0: Wir wollen gemeinsam Psalm 123 hören bzw. mitlesen, wer das will. Ein Wallfahrtslied. Zu dir erhebe ich meine Augen, der du im Himmel thronst. Siehe wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So blicken unsere Augen auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, O oh Herr, sei uns gnädig, denn wir sind reichlich gesättigt mit Verachtung reichlich gesättigt ist unsere Seele mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, manchmal gibt es nichts mehr, was wir tun können, als nur zu warten. Abwarten und beten. Abwarten und beten. Es gibt Situationen, die sind schwierig für uns, die sind eine Herausforderung, aber wir wissen vielleicht, was wir als nächstes zu tun haben. Vielleicht haben wir eine Frage, vielleicht haben wir ein Problem mit einem Mitmenschen, mit jemand aus der Gemeinde vielleicht sogar oder wir wissen, dass sie ein Problem hat mit uns und wir wissen eigentlich, was zu tun ist, auch wenn wir uns davor fürchten. Wir müssen eben das Gespräch suchen oder wir haben, wir haben mit einer Sünde zu kämpfen und es ist schwierig, vielleicht hängt unser Herz auch an den Sünden, aber wir wissen im Grunde genommen, was wir zu tun haben nämlich den Kampf mit der Sünde antreten, unsere Handlungsweisen, unsere bisherigen Handlungsweisen ablegen. Vielleicht haben wir einfach Probleme im Alltag und wir müssen eine neue Arbeitsweise einführen und bei all dem gehen wir natürlich auch alles nur mit Gebet an. Auch dann können wir nur mit Gottes Hilfe unsere neu gesteckten Ziele erreichen. Aber wir wissen zumindest, was wir tun können. Es gibt aber auch Situationen in unserem Leben, die für uns wirklich auswegslos sind, wo wir überhaupt nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Wir merken einfach nur, wir, wir müssen eine Situation aussitzen. und Wir können eigentlich gar nichts machen, als nur abzuwarten, zu beten und zu hoffen, dass sich irgendwie eine Wendung ereignet, für die wir selbst nichts beitragen können, sodass am Ende doch noch alles gut wird. Wir merken, wie eine Flutwelle auf uns zurollt, vielleicht sogar schon dabei ist, uns zu überrollen, und uns sind irgendwie die Hände gebunden. Es gibt nichts, das wir tun können, als nur abwarten und beten. Aber abwarten und beten, das ist nicht nichts. Abwarten ist gut, beten ist vielleicht noch besser. Denn es gibt einen, der etwas machen kann und das ist unser Gott. Und darum geht es in diesem Psalm. In diesem Psalm geht es darum, dass man im Angesicht von Problemen, wo man absolut hilflos ist und gar nichts mehr machen kann, wo sich zu den Problemen dann noch der Spott und die Verachtung durch Außenstehende, wo die dann noch hinzukommen, dass wir in, einem, in einer solchen Situation erkennen, dass wir nichts machen können, als allein den Herrn anzurufen und auf ihn zu warten. Wir können nichts machen, als allein erwartungsvoll auf ihn zu schauen, auf den, der im Himmel droht, in der Hoffnung, dass er gnädig eingreifen möge um irgendwie die Situation zu ändern, in der wir stecken. Wir wollen uns das in drei Punkten näher ansehen. Zuerst einmal wollen wir uns diesen Spott der Feinde, mit dem wir es hier zu tun haben, genauer ansehen. Dieser Psalm ist ganz allgemein gehalten und das mag manchmal eine Stärke von Psalmen sein, nämlich, dass man sie eben in verschiedenen Lebenssituationen, in denen man sich wiederfindet, beten kann. Andererseits machen uns diese allgemeinen Psalmen vielleicht auch manchmal gerade eine Schwierigkeit, weil sie sich eben dann einordnen, neben vielen anderen relativ allgemein gehaltenen Psalmen, wo es darum geht, dass wir eben, wenn wir Probleme haben, auf Gott vertrauen sollen. Wir erfahren hier nichts über die Feinde, um die es geht, diese Hochmütigen, diese Spötter. Wir erfahren nichts über die genaue Situation des Beters. Wir erfahren nichts darüber, wofür sie verspottet werden. Eine Situation im Leben der Israeliten, die hier gut vorstellbar ist, ist vielleicht das Exil. Da saß Gottes Volk, Gottes eigenes, auserkorenes Volk in einem fremden Land, vertrieben aus der eigenen Heimat, die in Trümmern lag, saßen sie in einem fremden Land unter Menschen mit einer fremden Sprache, einer fremden Kultur ohne Aussicht auf Besserung. Es gibt nichts, was sie im Exil machen können als abzuwarten und zu beten. Das Exil wird sich von heute auf morgen nicht beenden. Die Babylonische oder die Assyrische Supermacht, die werden nicht von heute auf morgen zerfallen. Und dort sitzen sie in diesem Land und werden zu all dem auch noch verspottet. Werden sie aufgefordert, wir kennen das aus anderem Psalm aufgefordert, fröhliche Lieder zu singen, mitten in ihrem Leid. Da werden sie verspottet, diese Israeliten mit ihrem Gott Jahwe, der ihnen doch nicht helfen konnte. Wer sind sie schon, die Israeliten? Wer ist schon dieses kleine, unbedeutende Volk gegen die Babyloner, gegenüber der babylonischen Supermacht? Vernichtet, ihr Tempel dem Erdboden gleichgemacht und jetzt sitzen sie da und werden noch verspottet, ausgelacht für ihre Schwäche. Oder denken wir an die Rückkehr aus dem Exil, als Nehemia versucht, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen und da kamen die Feinde und haben auch versucht, das heißt, versucht, sie haben es getan, dann die Israeliten zu verspotten. Nicht nur ist Jerusalem zu diesem Zeitpunkt noch ein absoluter Trümmerhaufen, die, die versuchen, irgendwie es wieder aufzubauen, werden verspottet. Die Feinde Nehemias und der Israeliten, die sagen zu ihnen: Das können wir im Buch Nehemia 2 und Kapitel 3 nachlesen. Was machen diese ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem befestigen? Wollen sie wieder Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine wieder lebendig machen? Sie sind doch verbrannt. Und dann heißt es, als sie diese Mauer anfangen aufzubauen, dass nur ein Fuchs darüber springen müsste und diese Mauer würde schon wieder einfallen. Eine auswegslose Situation, wo ihnen teilweise noch die Hände gebunden sind, weil dann Baustopp angeordnet wurde und dann werden sie noch dafür verspottet. Und nehmen wir den Spott über die Christen, nehmen wir den Spott in der Gemeinde. Vielleicht Spott von Mitschülern oder Kollegen bis hin zur eigenen Familie. Ihr Christen, ihr die Gemeinde, ihr seid doch von allen die Schlimmsten. Vielleicht kommt es bald so weit, dass Christen wegen ihren Überzeugungen ihren Job verlieren. Und dann wird man über die, die den Schaden haben, sogar noch lachen und sagen, ihr habt es nicht anders verdient mit euren blöden Ideen, mit euren dummen Ansichten. Was seid ihr für Träumer, was seid ihr für Scharlatane, was nützt euch denn euer Glaube jetzt, wo ihr eure eigene Familie nicht mehr ernähren könnt. Für solche Nöte, genau für solche Situationen, für solche ausweglosen Situationen, wo vielleicht manchmal gerade diejenigen, die uns am nächsten stehen, eigene Familie, der beste Freund, wo die uns gerade einen Strick aus unserer Situation drehen wollen, wo die uns gerade verlachen, wo die uns sich gerade über uns lustig machen. Genau für solche Nöte ist dieser Psalm gedacht. Wenn wir angreifbar sind und es an unserer schlechten Lage scheinbar nichts zu machen gibt, wo sich nichts mehr ändern lässt und dann noch Menschen daherkommen, die nichts Besseres zu tun haben, als arrogant uns auszulachen, die Gläubigen auszulachen. über unseren Glauben herzuziehen, unsere Überzeugungen. Ist es nicht unglaublich tröstlich, dass, dass wir in einer solchen Situation, die Israeliten in ihrer Situation mit, dass sie damit nicht allein waren? Schauen wir nur auf, auf Jesus, der in einer so schrecklichen Situation war und nicht nur eine Situation an sich aushalten musste, die für uns unglaublich ist und keine Parallele hat in der Geschichte, sondern der dazu in allen einzelnen Schritten seiner Kreuzigungsgeschichte noch verspottet und verachtet wurde. Schon im Gerichtssaal, da wurde ihm das Gesicht verdeckt und dann wurde er mit Fäusten geschlagen und ihm wurde gesagt, sag uns, wer hat dich geschlagen? Von den römischen Soldaten wurde er dann zur Folterung abgeführt und sie hielten ihn natürlich nur für einen Scharlatan, nicht für einen König und haben ihren Spaß mit ihm getrieben, sie haben ihm ein purpurnes Gewand umgelegt, sie haben ihm einen Kranz aus Dornen geflochten, für den, der sich als König bezeichnet hat, ihm auf das Haupt gesetzt und dann mit einem Stock draufgeschlagen. und haben gesagt, sei gegrüßt, König der Juden. Markus 10, Vers 12 heißt es, und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Na, sie haben ihn verspottet und nur zum Spott mal eben dahergerichtet und wie so ein Clown aussehen lassen, um ihn zu schlagen. Und als er am Kreuz hing, dann lästerten ihn andere, die einfach nichts anderes zu tun hatten, als da zu stehen, um sich dieses Spektakel nicht entgehen zu lassen. Und sie haben gesagt, Ha, der du den Tempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Und die Hohepriester Priester spotteten auch, die sagten, andere hat er gerettet und sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, er steige vom Kreuz herab, dann werden wir glauben. Markus 16, Vers 29 bis 32. Und selbst die Räuber oder einer der Räuber sagt, er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. So viel Spott von so vielen verschiedenen Gruppen, alle möglichen verschiedenen Gruppen. Die Diener des Hohepriesters, die Soldaten, irgendwelche Beistehenden, die Räuber, die Hohepriester selbst. Und nicht nur hängt er hilflos da, völlig allein, dem Tode nahe, von allen verlassen, sondern er wird verspottet. Seine Aussagen über den Tempel werden in den Schmutz gezogen, seine Gottessohnschaft, seine Aussagen über seinen Königsanspruch seine prophetische Kenntnis, sein Gottvertrauen, seine Hilfe für andere, alles Gute, was ihn auszeichnet und was er für andere getan hat, wird jetzt genau gegen ihn verwendet und dafür wird er verspottet in seiner Hilflosigkeit. Salz in die Wunde gestreut, reichlich, überreichlich gesättigt mit Spott war er. Und er kann nichts machen. Er macht gar nichts betet zum Vater und er wartet ab. Er wartet auf seinen Tod. Abwarten und beten. Und darum betet unser Herr Jesus jetzt diesen Psalm mit uns. Vers 1 ist ja der einzige Vers hier in diesem Psalm, der in Einzahl geschrieben ist. Ich hebe meine Augen auf und dann ab Vers 2 ist eine Gruppe hier am Reden. Dann sind es mehrere. Also möglicherweise ist sozusagen dieses dieser Psalm so aufgebaut, dass ein Sänger eine, diesen, diesen Gesang, diesen Psalm einleitet und dann folgt eben eine Gruppe. Vielleicht ein Daniel im Exil oder ein Nehemia bei dem Wiederaufbau Jerusalems. Und so leitet uns dann natürlich auch unser Herr, der, der Christus an, der verspottet am Kreuzing, mit ihm unsere Augen aufzuheben, auf den, der im Himmel thront, mit ihm und wie er abzuwarten und zu beten. Der Herr singt diesen Psalm mit uns, sagt uns, ich hebe meine Augen auf zum Herrn, ich habe das getan, damit wir einstimmen und sagen, wir wollen das auch tun. Wir wollen auch auf den Herrn schauen, auf seine Gnade warten, auf ihn vertrauen, auf ihn schauen, wie ein Magd, eine Magd oder ein Knecht auf die Hand ihres Herrn oder ihrer Gebieterin schauen. Dieses Vertrauen wollen wir ihm nacheifern und mit ihm teilen. Das wollen wir uns als zweites anschauen, das Vertrauen des Volkes. In dieser Leitsituation, wie sie uns hier im Psalm 23 vor Augen gemalt wird, da äußert sich das Vertrauen eben auf zwei Arten. Durch Abwarten und Beten. Oder in wartendem Beten, könnten wir auch sagen. Zuerst könnten wir fragen, auf wen warten wir denn überhaupt? Wer ist es denn, auf den wir warten? auf den wir, Zu dem wir unsere Augen erheben? Das wird uns gleich als erstes gesagt, gleich mit den guten Neuigkeiten geht es in diesem Psalm los. Wir schauen auf den, der im Himmel thront. Das klingt für manche vielleicht erst einmal als ein Problem, dass er im Himmel ist. Ja, gerade die, die Gottlosen, die, die Ungläubige Welt, die verspottet uns genau dafür. Die sagen, ja, ihr verschiebt alles nur in den Himmel, es wird alles zu einer unsichtbaren, nebulösen Realität. Man kann nichts beweisen, was für ein Glück für euch, ihr braucht doch nichts beweisen, ihr habt es ja alles in den Himmel verschoben. Es ist nichts Greifbares da. Für sie ist es ein Problem, dass unser Gott im Himmel ist. Aber in der Heiligen Schrift ist der Himmel eine Beschreibung der Machtstellung Gottes. Er ist erhaben über alles Irdische, über alles Gemachte, alles Geschaffene. Alles liegt offen vor seiner Allwissenheit. Alles ist ihm offenbar vor dem, der allwissend ist. Alles ist von Gott form und veränderbar in seiner Allmacht. Und alles kann er in seiner Allweisheit zu einem guten Ziel führen. Wenn du wartend betest, dann betest du zu dem und du wartest auf den, der alles weiß, der alles vermag, der alles weise zum guten Ende führt. Auf den warten wir. Im Psalm 115 heißt es: Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Das ist die spöttische Katechismusfrage arroganter Ungläubiger. Wo ist denn ihr Gott? Dann wollen wir mit Psalm 115 Vers 3 antworten. Unser Gott ist im Himmel. Alles was ihm wohlgefällt, das tut er. Das bedeutet es, dass er im Himmel ist. Zudem heben wir unsere Augen auf dem allmächtigen, allwissenden, allweisen Gott. Wer auf einen solchen Gott schaut, der kann abwarten und beten. Und wir schauen auf den, der seinen Sohn gesandt hat, der selbst sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das ist es, das ist der, auf den wir vertrauen. Und wir wollen uns aber auch die Frage stellen, wer ist es denn eigentlich, der vertraut? Vielleicht ist das beinahe eine überflüssige Frage, eine Frage, die so sinnlos erscheint. Na, wir sind es natürlich, die vertrauen, wer denn sonst? Aber vielleicht lohnt sich es auch hier für uns noch einmal genauer hinzusehen. Es ist das Volk, es ist die Glaubensgemeinschaft, die vertraut. Es ist nicht einfach nur ein Einzelner. Es gibt Psalmen, wo ein Einzelner sein Vertrauen auf Gott ausdrückt. Hier in Psalm 123 drückt eine Gemeinschaft ihr Vertrauen auf Gott aus. Wie passend ist da 1. Korinther 12, Vers 26. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle anderen mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Es ist erstaunlich, erstaunlich, wie es in Vers 4 heißt und etwas, was wir schnell überlesen, dass dort gesagt wird, unsere Seele ist gesättigt. Es heißt nicht, unsere Seelen sind gesättigt, als ob es viele einzelne Seelen werden, wären. Es wird auch nicht gesagt, meine Seele ist gesättigt, als ob es nur ein einzelner Beter wäre, sondern es heißt, unsere Seele. Denn es sind viele Beter, die doch eins sind. Genauso klingt es, wenn Menschen sich miteinander identifizieren, wenn Menschen eins sind, weil sie Glieder an einem Leib sind. Wenn ein Glied mit dem anderen leidet, weil wir alle Glieder am gleichen Leib sind, am Leib Christi. Dieser Psalm der ist für den gemeinsamen Gottesdienst geschrieben. Und dort machen wir uns mit den Sorgen der Leidenden eins. Es ist ein Plädoyer für das gemeinsame Gebet, für eine Gebetsgemeinschaft. Dieses Plädoyer, das ich hier auch natürlich aussprechen möchte, sucht Gelegenheiten für das gemeinsame Gebet. Sucht Gelegenheiten für Gebetsgemeinschaft zu fragen, die Geschwister zu fragen, gibt es etwas, für das ich beten kann in deinem Leben? Hast du Probleme? Gibt es Schwierigkeiten? Wollen wir gemeinsam beten? Sucht Gelegenheiten für Gebetsgemeinschaft. Aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur eine Frage der Gebetsgemeinschaft, wo ich für die Probleme meines Bruders oder für die Probleme meiner Schwester bete, sondern es ist ein Gebet, wo ich mich mit den Problemen meiner Geschwister identifiziere. Weil ich sie lieb habe, nehme ich ihre Probleme persönlich. Und ich sage dann, Vater hilf uns, obwohl es eigentlich die Probleme meiner Geschwister sind. Ich meine ganz konkret meinen Bruder, ich meine ganz konkret meine Schwester, die ich vor Augen habe und doch sage ich, hilf uns. Ich weiß, was mein Bruder, was meine Schwester durchmachen an Spott, an Verachtung, an Herausforderungen. Und ich sage, weil ich das persönlich nehme, weil es eben mein Bruder, ist im Herrn Jesus Christus und meine Schwester. Gib uns Kraft, schenke uns Besserung. Sollten wir nicht so beten, betet so nicht der Leib. Wenn der Fuß weh tut, ist dann nicht der ganze Körper betroffen, so dass selbst der kleine Finger sagen würde, heile uns. Vielleicht denken wir sogar manchmal, wenn es wieder so eine Psalmpredigt gibt, Vielleicht zu eine Psalmpredigt, wo es um Vertrauen in Schwierigkeiten geht, dass wir sagen, dieser Psalm ist heute nichts für mich. Mir geht es eigentlich prinzipiell gut. Überhaupt die letzten zwei, drei Monate sind bei mir alles sehr gut gelaufen. Ich hatte Gelingen in allem, was ich mir vorgenommen habe. Das ist heute äh, nichts für mich so. Hat auch seinen Platz, aber vielleicht müssen es heute mehr andere hören als ich. Aber ich denke, im Leib Christi oder in der Gemeinde, da gibt es immer irgendjemand dem es dreckig geht. Und darum betest du diesen Psalm. Du betest diesen Psalm, weil die Situation deiner Schwester dich so bewegt, dass du es ganz persönlich nimmst. Und wenn einer unter uns den Grund hat, diesen Psalm von Herzen zu singen, dann haben wir alle den Grund, diesen Psalm von Herzen zu singen. Und darum singen wir ja auch gemeinsam im Gottesdienst. Und wir sagen nicht, jetzt singen wir einen Psalm über Leid, ich habe gerade keine leidsituation da brauche ich das Lied nicht mitsingen. Wir singen als der Leib Christi, wir singen gemeinsam. Und wir singen diese Leidenspsalmen mit, die vielleicht die Person neben mir heute von Herzen singen muss. Und wir singen diese Psalmen über Lobpreis und über die Güte mit, wo der eine gar nicht so viel davon empfindet. Und er singt sie mit, weil er sich mit den Freunden freut. lasst uns also diese Leidenspsalmen, diese Vertrauenspsalmen nicht so schnell beiseite schieben, nur weil es uns gut geht, sondern bedenken, wer es ist, der hier betet. Das Volk Gottes, es ist die Gemeinde, das sind wir als der Leib Christi hier in Heidelberg. Der sagt, hilf uns, weil es vielleicht irgendeine Schwester, eine Bruder gibt unter uns, der sich jetzt genauso fühlt, wie es hier beschrieben wird. Auf wen vertrauen wir? Auf den, der im Himmel droht. Wer vertraut? Es ist das Volk Gottes, gemeinschaftlich und wie vertrauen wir? Wir warten ab, wir beten. Wir machen das ganz konzentriert, wir machen das ganz ernst. Wir machen das eben wie ein Knecht, der auf jede Handbewegung seines Herrn schaut und wie eine Magd, die auf jede Handbewegung ihrer Gebieterin schaut. Es gibt vier Hauptoptionen, wie dieses Warten auf eine Handbewegung hier ausgelegt wird. Manche sagen, da ist vielleicht ein Diener, der Mist gebaut hat und der wartet völlig konzentriert auf die Handbewegung, die ihm sozusagen Begnadigung bestätigt. Eine zweite Auslegung ist, dass es hier um eine Bitte, um Essen geht oder um das Lebensnotwendige. Abgeleitet aus Psalm 145, Vers 15 zum Beispiel. Alle Augen warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit. Ja, die Augen, die warten, die Augen des Dieners, die Augen der Magd, die warten auf Gott, dass er Speise gibt. Die dritte Option könnte dann die sein eines Butlers, der sozusagen, der seinem Diener oder seiner Gebieterin am Tisch, am Tisch dient und der genau auf jede Handbewegung des Dieners achtet, um zu schauen, ob es irgendetwas gibt, was er braucht, so dass er es schnell reichen und bringen kann. Und eine vierte Option ist es, dass es sich hier um einen Knecht oder einen Markt handelt, die Probleme haben mit anderen Leuten, verachtet werden für ihre Probleme und die nirgendwo anders hingehen können als zu ihrem eigenen Herrn oder zu, ihren eigenen, zu ihrer eigenen Gebieterin, um dort um Hilfe zu bitten und nun darauf warten und darauf achten, ganz genau, ganz konzentriert. Wann wird mein Herr eingreifen? In gewisser Weise passen alle vier Optionen, insofern sie nämlich gemeinsam haben, dass der wesentliche Vergleichspunkt ja ist, dass es um die volle Konzentration geht. Die Magd oder der Knecht, die hier beschrieben werden, die sind voller Konzentration, in höchster Erwartungshaltung. Jede Handbewegung des Meisters wird beobachtet in der Hoffnung, dass endlich die Hilfe kommt, dass endlich das Zeichen gegeben wird, das man erwartet hat. Da ist keine Ablenkung, da ist kein Abschweifen, weil man weiß, dass es um alles geht. Weil man weiß, dass man nur diese eine Aufgabe hat, auf jede Handbewegung des Meisters zu achten. Ich denke, dass diese vierte Auslegung am besten passt, auch wegen des Kontextes. Knechte, die Probleme haben. Die vielleicht aufgrund ihres niedrigen Standes irgendwie verachtet werden, verspottet werden. Die mit hochmütigen Menschen in Kontakt gekommen sind, die sie verspotten in ihrer Notlage. Und sie haben keine andere Zuflucht als ihren Herrn. Und sie bitten um seine Hilfe und warten ab, dass er eingreift. Und da ist nichts, was sie tun können. Nur der Herr kann etwas tun. Und darum sind ihre Augen auf ihn gerichtet. Nur Gottes Gnade kann etwas tun. Das ist es, wie wir beten und abwarten. Höchst konzentriert, auf den Herrn fokussiert, in dem Wissen, dass nur er helfen kann. Wir werden nicht schwach, wir hören nicht auf zu warten, wir wollen nicht ungeduldig werden in solchen Situationen, sondern wir wollen Gott alles zutrauen und warten und beten. Vers 2 drückt es nicht nur inhaltlich aus, sondern er drückt es auch durch die Form ganz gut aus. Man liest erst, wie die Augen des, der Knechte warten und so weiter. Wie die Magd mit ihren Augen auf ihre Gebieterin schaut. So sind unsere Augen gerichtet auf was denn? Es kommt eine Aussage nach der anderen, bis am Ende das lange Warten vorbei ist und gesagt wird, worauf man denn wartet. Man wartet darauf, bis er uns gnädig ist. Was wir uns zuletzt anschauen wollen, die Gnade Gottes. Man wartet darauf, dass der Herr gnädig ist. Darin steckt die Antwort, dass der allwissende, allmächtige, allweise Gott gnädig eingreift. Und beachtet dabei, dass sie nicht darauf warten, ob er gnädig eingreift, sondern sie warten, bis er gnädig eingreift. Gnade ist natürlich etwas, was für uns nach etwas Unverdientem klingt, etwas worauf man keinen Anspruch hat. Und so hat unsere Beziehung zu unserem Herrn und Meister ja auch angefangen, gar keine Frage. Warum ist denn der Gott des Himmels wie der Herr oder wie die Gebieterin, deren Eingreifen wir so sehnsüchtig erwarten? Doch nur weil er uns aufgenommen hat in seinen Dienst, doch nur weil er uns zuerst begnadigt hat in Christus und in seinen Dienst genommen hat, Darum haben wir doch jetzt einen Gott im Himmel, den wir unseren Bundesgott nennen können, auf den wir warten können. Es ist auf seine Initiative hin, dass wir überhaupt in einer Beziehung sind mit ihm. Eine Beziehung, die jetzt eben auch eine wechselseitige ist. Wir sind und bleiben seine Knechte und er ist und bleibt zugleich unser Herr und Gebieter, der die Verantwortung für uns übernommen hat, denn wir sind sein. Sein Eigentum. Gnade sollen wir also schon so lesen, dass es auf eine Initiative Gottes zurückgeht. Aber wir dürfen es nicht so lesen, dass Gottes Volk eben genauso gut keine Hilfe bekommen könnte. Es ist eben eine Frage der Gnade. So dürfen wir es nicht lesen, sondern so, dass wir immer wieder neue Akte der Rettung und der Hilfe Gottes erwarten können, der uns beim ersten Mal wirklich aus reiner, unverdienter Gnade schon gerettet hat. Immer wieder neu ist seine, seine erste Rettungstat sozusagen für uns der Antrieb, der Maßstab dafür, dass wir immer, immer wieder Hilfe von ihm erwarten dürfen. Auch Christus, auch Christus hing doch Gesättigt mit Verachtung und mit Spott am Karfreitag am Kreuz und hat gebetet und gewartet. Und er hat nicht gewartet, ob Gott irgendwann eingreift, sondern wann. Und Gott hat eingegriffen am Ostermontag, als er ihn wieder lebendig gemacht hat. Darum dürfen wir, die wir in Christus sind, und zwar weil wir in Christus sind, genauso gewiss warten, bis unser Vater eingreift. Nicht nur, ob er eingreift. Diesen Trost haben wir als Christen, als die, die in Christus sind und mit ihm vereint sind. Dass er uns auch als Kinder behandelt. Ich kenne deine Not heute Morgen nicht, wenn du eine hast, wenn du etwas mit dir herumschleppst, wo du den Eindruck hast, Psalm 123 beschreibt es in der Tat ganz gut, so empfinde ich es vielleicht auch. Ich fühle mich auch, als könnte ich nichts anderes machen, als abwarten und beten. Ja, ich kenne diese Not nicht, aber so viel kann ich sagen, dass dein Vater im Himmel dich nicht verlassen hat. Sondern er wird zur rechten Zeit helfen. Wir müssen beten, sei uns gnädig und abwarten, weil wir nicht wissen, wann die rechte Zeit ist, aber wir wissen, dass er zur rechten Zeit helfen wird. Wir beten, wie es im Psalm 90, Vers 14 heißt, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Wenn wir gesättigt sind mit Spott und Verachtung, dann gilt dir Gottes Zusage aus Psalm 91, Vers 16 heute Morgen, ich sättige ihn mit langem Leben. Und lasse ihn mein Heil schauen. Ich habe schon erwähnt, dass dieser Psalm wunderbar komponiert ist, nicht nur weil er seinen Inhalt so gut ausdrückt, sondern weil die Form des Psalms dem Inhalt entspricht. Es geht um das Warten und der Psalm endet interessanterweise mit den Problemen und man muss im Grunde weiter warten. Viele Psalmen sind so aufgebaut, dass sie mit den Problemen anfangen und dann drückt der Psalmist einen, sein Vertrauen aus und dann endet der Psalm auf einer positiven Note. Irgendwie hat man den Eindruck, dass entweder das Problem sich schon aufgelöst hat oder dass der Psalmist zumindest neuen Frieden, neues Vertrauen gefasst hat und es geht weiter. Aber dieser Psalm, der endet mit dem Problem und man muss weiter warten. Und so geht es uns. Vielleicht auch oft im Leben. So geht es uns vielleicht heute nach diesem zweiten Gottesdienst und nach diesem Sonntag, wenn wir in die neue Woche gehen, wo es genauso weitergeht, wie es am Freitag oder am Donnerstag aufgehört hat. Dass wir nämlich weiter warten müssen. Die Predigt, die ist so aufgebaut von mir, dass sie jetzt mit dem Höhepunkt endet, dass der Abschnitt über die Gnade Gottes der dritte Predigtpunkt war und der Spott der Feinde der erste Punkt war. Aber im Psalm ist es anders herum. Da stehen Gnade und das Vertrauen am Anfang und das Ende ist offen. Brutal und offen, so wie unser Alltag, unsere Realität sich oft anfühlen. Da kommt vielleicht mal eine gute Ermutigung, da gibt es den Moment, wo wir wieder neu Vertrauen fassen können und dann kommt der morgige Tag und der übermorgige Tag und wir müssen immer noch warten und der Spott unserer Feinde, der hat immer noch nicht aufgehört. Wir fühlen uns immer noch schlecht, wir haben immer noch keine Lösung für unser Problem, man macht sich immer noch über uns lustig, wir wissen immer noch nicht, wie es weitergeht in unserer ausweglosen Situation, welche Entscheidungen wir treffen sollen und wir können nichts machen, als wieder weiter abzuwarten und zu beten. Aber genau das wollen wir eben tun. Genau das wollen wir eben tun, weil wir wissen, dass der Herr auf unserer Seite ist. Wir müssen noch nicht einmal viel beten. Es ist ja erstaunlich, wie kurz dieser Psalm ist. Da wird noch nicht mal viel gesagt. Wir müssen Gott auch nicht viel sagen. Lange Gebete sind schön, schön lange Gebete sind gut. Aber wir müssen Gott nicht viel sagen, wenn es ernsthaft ist, wenn, was wir ihm sagen. Dann kommt noch die Wiederholung dazu. Dieser kurze Psalm ist auch noch voller Wiederholungen. Viermal wird erwähnt, dass man irgendwie seine Augen auf jemand oder auf etwas richtet. Dreimal wird nur diese eine Bitte ausgesprochen: Sei uns gnädig, sei uns gnädig. Gar keine Details, wird gar nichts mehr gesagt. So betet einer, der nur noch abwarten und beten kann. Die Augen auf den Herrn ausrichten und beten sei uns gnädig und dann weiter warten. Wenn Christus bereit war sogar über seinen Tod hinaus zu warten, zu warten auf die Hilfe, die nach drei Tagen kam am Ostermontag, dann lasst uns auch mit ihm und der Hilfe des Heiligen Geistes den Blick zum Himmel erheben, ganz auf die Hilfe Gottes fokussiert sein und warten. Warten zusammen als Volk Gottes, die mitleiden mit ihren Geschwistern und warten zur Ehre Gottes, bis er uns gnädig sein wird. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, ja, wie wunderbar ist es, dass du allmächtig bist, allweise, allwissend, alles, Formen ändern und auf das Ziel hin führen kannst, dass deine Gemeinde erbaut wird, gestärkt wird und dein Name geehrt wird. So können wir uns diesem Psalm nur anschließen und unsere Augen auf dich ausrichten, auf den Himmel schauen, wo du in Majestät und Macht regierst und Jesus unser Herr an deiner rechten Seite als unser König auf ihn wollen wir vertrauen und für die bitten, die heute Morgen da sind und mit denen bitten, die heute Morgen da sind und Probleme haben, die sich gesättigt fühlen, übervoll mit Verachtung, mit, mit Problemen, mit Spott, mit Ausweglosigkeit, mit ihnen bitten, sei uns gnädig. Sei uns gnädig, Herr. In Jesu Namen. Amen.